0: dans l'entreprise de nouvelle génération, le podcast du futur du travail en entreprise qui vous est proposé par All Spirit. Avec vous, nous allons découvrir ceux qui pratiquent déjà dans leurs entreprises pionnières ce futur du travail, ceux qui expérimentent de nouvelles gouvernances et explorent l'innovation managériale. Ils vont nous raconter leurs démarches, leurs succès, mais aussi leurs échecs et les questions qu'ils se posent. La règle est claire, pas de langue de bois, une totale indépendance de ton. Alors, avant de démarrer un petit rappel, le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars prochains en 2020, donc au centre de conférence Pierre-Mendès-France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venus du monde entier. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophée de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC au La Spirit Manpower Octotechnologie et la Maïf, des trophées auxquels vous pouvez postuler vous aussi si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. L'inscription se fait sur denecgenenterprise.com. Alors nous sommes avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilab France. Augustin Boulot, bonjour Bonjour. Je suis ravi de, de vous accueillir aujourd'hui. Euh, J'aimerais commencer par votre parcours parce que je l'ai trouvé particulièrement original. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et, et ce que vous avez fait depuis votre jeune carrière, qui est quand même assez étoffée déjà. Euh, avec plaisir.
1: Euh, donc moi j'ai eu euh, voilà j'ai eu la chance de de grandir dans, dans plusieurs pays et d'avoir suivi plusieurs euh, systèmes d'éducation euh, entre les États-Unis, l'Angleterre, la France euh, et je suis parti très vite euh, faire mes études supérieures en Angleterre en business et en espagnol donc jusqu'à là assez assez classique euh, et puis j'ai démarré chez Telefonica. L'entreprise de télécom euh, espagnole euh, entre Londres et Madrid, mais avec beaucoup de projets en Amérique du Sud. Euh, et puis au bout de quatre ans dans une équipe euh, qui m'a beaucoup appris, euh, j'ai décidé de m'engager politiquement euh, et de participer à la création d'En Marche, qui était un nouveau mouvement euh, politique à l'époque. Euh, puis voilà, on connaît, euh, on connaît la suite. J'ai euh, ensuite participé à la création du, du groupe parlementaire euh, la République en marche à l'Assemblée nationale euh, et voilà que j'ai ai aidé à, à structurer. Il y avait 300 nouveaux députés qui euh, qui arrivaient pour la première fois, euh, pour la plupart d'entre eux, à, à l'Assemblée. Donc c'était euh, Sacré une sacrée expérience. C'était une sacrée expérience et voilà, je suis resté deux années euh, à, au service de ce groupe parlementaire. Euh, mais moi c'est vrai que j'avais toujours envisagé cet engagement comme une, une parenthèse euh, et j'avais très envie de revenir dans le monde de, de l'entreprise, euh, mais de façon un peu euh, plus engagée, plus militante euh, et qui quelque part était un peu à la croisée euh, de ce que j'avais fait euh, euh, au sein du mouvement En Marche et notamment de ce qu'on avait pu porter lors de la loi Pacte, euh, la société à mission. Et donc, c'est vrai que ce, cette réflexion-là est arrivée au moment où, où Bilab France était en train de s'installer euh, en France. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler euh, lors de cet entretien. Euh, donc voilà, ça m'a paru assez naturel de, de, de postuler sur, euh, sur ce beau projet qui, euh, alors qui a démarré il y a 4-5 ans en France, mais qui, euh, qui rentre dans un nouveau
0: chapitre français. Et donc, je suis maintenant le, le délégué général de, de Bilab France. Félicitations. Alors, on a déjà reçu dans cette émission euh, Benjamin Hainaut, qui euh, a, a œuvré également euh, pour le déploiement de, de Bicorp en, en France. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler ce qu'est Bicorp Et puis, euh, précisément, euh, à quoi sert Bilab en, en, en France aujourd'hui Alors,
1: Bicorp, c'est un, un mouvement euh, d'entreprise euh, qui essaye de réconcilier... Euh, euh, le, le, le profit euh, et le purpose c'était c'est la phrase euh, le, la, la tagline donc le purpose la raison, le type, en voilà, fait, la, la, la raison d'être voilà la raison d'être exactement euh, et donc Bicorp euh, a été fondé en, en 2006 euh, en fait c'est un c'est un label mais on, on aura l'occasion d'en discuter ça va beaucoup plus loin qu'un qu'un label mais qui récompense en tout cas les entreprises assez pionnières assez avancées euh, sur les enjeux environnementaux sociétaux euh, mais qui arrivent justement à, à intégrer ces, ces enjeux-là dans, euh, dans leur raison d'être, mais dans leur modèle d'affaires. Euh, donc, ça, c'est pour le, la, le label Bicorp et, et ce mouvement. Et en fait, l'ONG qui est derrière ce mouvement et derrière le label euh, s'appelle Bilab. Euh, il est aujourd'hui partout dans le, dans le monde. Euh, il est arrivé en. Le label Bicorp est arrivé en France en 2014 euh, avec Utopie. Et donc, Benjamin Heno euh, euh, et, et d'Utopie le, le dirigeant hein. et, euh, et Utopie était la première entreprise française labellisée et puis ensuite porté euh, le mouvement l'a, la implantée en France l'a, incubée. la, la incubée, exactement. Et, euh, et effectivement en 2019 euh, Bilab et Utopie ont, ont considéré que l'incubation avait, euh, avait plutôt bien fonctionné euh, et qu'il était temps de le structurer euh, plus, plus officiellement en France et donc euh, euh, ils ont décidé de créer la branche française de cette ONG Bilab euh, qui prend la suite donc, de,
0: de Utopie, qui reprend le flambeau, et ce depuis, euh, depuis la, la fin de 2019. Alors cette ONG Bilab, elle est présente aujourd'hui euh, sous la même forme que la forme française, dans combien de pays Alors c'est compliqué, compliqué à dire exactement, euh, parce qu'elle prend
1: plein de formes différentes en fonction de, de quand est-ce qu'elle est arrivée, quand est-ce que les premières entreprises ont été labellisées euh, ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 3000 entreprises labellisées dans le monde euh, dans près de 70 pays. Mais quand je disais tout à l'heure que le, le label Bicorp, Corp c'était pas juste le label, ça allait au-delà, euh, je pense que le, le chiffre moi qui que que j'aime que j'aime bien dans ce dans ce mouvement, euh, c'est le nombre d'entreprises qui utilisent l'outil euh, qui sert à, à obtenir le label. Euh, je disais qu'il y avait 3000 entreprises labellisées, Il y a près de 70 000 entreprises dans le monde qui utilisent aujourd'hui l'outil euh, qui s'appelle le B Impact Assessment qui est un outil, un outil pardon super puissant qui est gratuit en euh, open enligné. source hein. totalement open source et qui donc permet aux entreprises de s'engager dans ce, dans ce type de transformation. Euh,
0: et donc, et on peut là, faire ça seul ou euh, c'est suffisamment compliqué pour qu'il faille être accompagné euh...
1: on, on peut se lancer seul okay. euh, en tout cas on peut se lancer en tant qu'entreprise euh, seul je pense que c'est c'est pas un projet euh, au sein d'une entreprise euh, qu'il faut euh, qu'il faut laisser à une seule personne parce que mmh. c'est vraiment un projet transverse qui ouais, doit toucher qui toutes les équipes et tout le monde en fait et qui doit embarquer tout le monde mais c'est effectivement un des intérêts de l'outil c'est que en tout cas, pour se lancer, pour s'embarquer dans, dans un projet de transformation, euh, on peut le faire seul, on peut être accompagné aussi. Euh, et c'est le choix que font d'ailleurs pas mal d'entreprises aussi. Euh, mais pour revenir à la question du nombre de pays, euh, 70 000 entreprises utilisent l'outil, euh, et ce, à travers plus d'une centaine de pays dans le monde. Donc, euh, euh, c'est donc quelque chose qui, euh,
0: qui, qui marche et qui parle aux entreprises. 70 000, vous considérez que ça commence à devenir... Euh suffisamment important pour euh, entraîner massivement une, une frange qui, qui ne soit plus niche de l'économie, qui, 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 qui tende à la massification euh, En tout cas, on l'espère. Euh, et... quel, le, quel, quel est le point à partir duquel vous considérez, si vous avez déjà réfléchi à ça, j'imagine que oui, euh, que euh, la massification est partie une, une espèce de point d'inflexion euh, si alors, on pouvait euh, le, le nommer ainsi. Si on pouvait le nommer, alors <rire> il y a la fameuse théorie des, des
1: 10% euh, qui, euh, qui a inspiré Christophe Itier et la coalition <rire> qu'il est en train, de, en train de mener autour de ce, autour de ce sujet. Je ne sais pas si on est à 10% du, euh, du nombre d'entreprises qui utilisent l'outil, pas, pas en France en tout cas, mais, euh, mais, mais par, pour aller dans le sens de, ce, de ces 10%, euh, je pense que c'est un outil euh, parmi plein d'autres. Oui. Euh, et donc il n'est pas du tout question de dire que le, le BIA ou Bicorp c'est mieux ou c'est plus exigeant ou, ou, ou que sais-je euh, je pense qu'il y a plusieurs outils qui sont adaptés à, à plusieurs euh, types de projets de transformation d'entreprise euh, l'essentiel c'est que la plupart de ces outils convergent tous vers le même objectif c'est que les entreprises doivent être euh, plus durables dans leur, dans leur fonctionnement et, et vraiment là en tout cas si, si je devais parler d'un point d'inflexion euh, c'est peut-être pas dans le nombre d'entreprises qui s'engagent dans ce genre de démarche, mais c'est dans le autant sur les 10-15 dernières années on était, euh, on était dans une politique de il faut que les entreprises réduisent leurs impacts négatifs il faut faire du, du less bad je pense qu'on est arrivé à un point où c'est plus suffisant euh, et oui, il faut faire du il faut, il faut vraiment aller au-delà d'une simple réduction de ces, de ces activités négatives il faut, il faut, euh, il faut augmenter ces, ces activités euh, positives donc, on doit vraiment passer d'une ère du, du « less bad » au « more good euh, ». Et pour moi, c'est ça le, le point d'inflexion. Ce n'est pas forcément sur le nombre d'entreprises qui utilisent ce type d'outils ou qui sont en train de se, de se transformer, mais c'est dans cette prise de conscience qu'on est passé dans une, une, une nouvelle dimension, en tout cas une nouvelle exigence vis-à-vis -vis des, des entreprises. Et c'est ce que permet le label B Corp. Il, il valorise, comme la plupart des labels RSE, euh, une, une réduction de ces impacts négatifs, mais il valorise encore plus une une, une augmentation en tout cas de ces impacts positifs ou en tout cas le fait de
0: mettre un impact positif au cœur de la stratégie de son entreprise. Et est-ce qu'on ne risque pas de voir dans l'économie finalement apparaître un fossé, un clivage de plus en plus fort entre justement ces entreprises que, que vous décrivez qui passent du, du less bad au, au more good euh, et puis les, les, les sociétés traditionnelles qui n'ont qui ont rien à faire de tout ça et qui vont continuer comme, comme avant euh, vo voire, voire de façon plus agressive qu'avant à, à essayer de, de cranter de la rentabilité à tout prix. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas ce risque de, 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 de polarisation de l'économie Peut-être. Euh, après, si je devais être, euh, si je devais vraiment
1: aller au bout de mon, de mon raisonnement et d'être euh, le plus entier et, et cohérent possible, euh, je, je pense que les entreprises qui, se, qui ne s'embarquent se, pas dans ce genre de démarche, je ne critique pas celles qui qui essaye déjà de faire du less bad, c'est déjà bien mmh. mieux que. C'est le début de la démarche. <rire> c'est ouais. le début mmh. de la démarche. Euh, mais je pense sincèrement que les entreprises qui ne se posent pas ce genre de questions ne seront plus là euh, dans 30, 40, 50, 60 ans. Euh, et euh, vous avez parlé de, de rentabilité de, et, de, et de chiffre d'affaires. Euh, on sort d'une semaine où on a été au sommet Change Now, euh, qui a été vraiment une, une, une bouffée d'énergie positive. Euh, euh, et qui montre qu'il y, y a de plus en plus de prise de conscience autour de ces enjeux. Et je vais, je vais emprunter une phrase que j'ai entendue lors d'une des conférences. Euh, et une, une comparaison que j'ai entendue lors d'une des, des conférences. Qui est que la rentabilité pour une entreprise euh, pourrait ressembler à, en fait, l'oxygène euh, pour, pour les êtres humains. Euh, et elles en ont besoin. Donc est il n'est pas question, mais que pas. Euh, pas question de, de critiquer les entreprises qui, euh, qui, qui souhaitent être rentables, parce que de toute façon une entreprise qui n'est pas rentable ne survit pas. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, on ne se lève pas forcément le matin en se disant « il faut absolument que je respire ». Et donc je pense que c'est ça le, le, le changement qui doit s'opérer, c'est qu'il faut que les entreprises de demain, en tout cas celles qui, veulent, qui veulent survivre et, et être durables, ne doivent plus placer au centre de leur stratégie euh, ou de leur raison d'être euh, le fait d'être rentable. C'est un outil, c'est un levier, c'est vital, effectivement, comme vous l'avez dit. Mais je pense que la raison d'être de toutes les entreprises se trouve ailleurs.
0: Très bien. Alors, euh, ce, ce label et, et ce mouvement euh, que vous représentez, euh, euh, vous avez mentionné le fait qu'il euh, coexistait avec, euh, avec d'autres initiatives un petit peu partout euh, sur la planète. Et il y en a d'autres... Euh, euh, sur le continent américain, en Europe, euh, en Asie aussi, euh, même s'ils sont moins connus. Euh, également, euh, le gouvernement français, avec la loi Pacte, a, a innové largement. et est sorti du bois sur, sur ces sujets qui commencent à, à se répandre en Europe, dans, dans, dans de plus en plus de, de pays. Comment, euh, comment vous vous positionnez Quelles sont les différences majeures que, que vous pouvez nous, nous rappeler sur ces, euh, sur ces modèles alors comme vous le dites, il y a
1: effectivement beaucoup beaucoup de modèles, beaucoup beaucoup de référentiels euh, je pense qu'une des forces de Bicorp c'est d'être euh, assez complet euh, c'est-à-dire qu'on et on en a un petit peu parlé euh, juste avant, mais euh, le fait d'examiner non seulement euh, euh, la mesure de ses activités, de ses opérations, etc euh, ce que font euh, déjà beaucoup de labels RSE, mais le fait de valoriser un modèle d'affaires qui soit intrinsèquement positif. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit, qu doit retenir de, de Bicorp euh, et, et de l'outil d'auto-évaluation du, du B-Impact Assessment. Je pense qu'on est effectivement à une, dans, un, dans un virage un peu historique euh, sur la, la transformation de l'économie. Euh, et donc c'est normal qu'il y ait une profite prolifération d'outils, de, de labels, etc. Donc je trouve ça très bien. Oui, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt très rassurant. Euh, et j'ai la conviction que, alors d'ici 10, 15, 20, 30, je ne sais pas trop, que tout ça va, va sans doute converger petit à petit. Et d'ailleurs, on le voit déjà, il euh, y a un langage qui, je pense, parle à, à beaucoup de monde, qui est le langage des objectifs de développement durable, des ODD. Euh, qui ont été euh, développés par l'ONU en 2015, signés par euh, plus de 150 pays il me semble euh, et alors ces ODD là euh, c'est vrai que si ça peut parler à euh, une un large, large population, euh, ça doit aussi parler à une large panoplie d'entreprises et donc nous on a lancé il y a, il y a deux semaines, alors ça fait, ça fait deux ans qu'on travaille dessus, enfin que Bilab travaille dessus avec l'ONU et le Global Compact qui est le la branche de l'ONU qui euh, qui doit rendre ses objectifs de développement durable opérationnels pour les entreprises. Et donc on a lancé un nouvel outil qui s'appelle le SDG Action Manager. Donc les SDG, c'est le Sustainable Development Goals, euh, les objectifs de développement durable. Et c'est un outil qui, qui cherche justement à faire converger euh, notre notre, réf notre référentiel, le référentiel Bicorp. Et donc en remplissant le l'outil le, d'auto-évaluation Bicorp, on va traduire ces, ces réponses-là euh, dans une équivalence objectif de développement durable. Donc je pense que petit à petit, on va voir de plus en plus d'initiatives qui vont, qui vont venir converger. Il me semble que le langage le plus commun va sans doute être le langage des, des objectifs de développement durable de l'ONU. Euh,
0: ça va prendre beaucoup de temps, je pense. Qui a, euh, qui a une vocation universelle, si je comprends bien. Qui a une vocation universelle. Ce qui est intéressant. A... Parce que... Je vais peut-être en parler maintenant, mais certains objectent que Bicorp est, est issu d'une démarche, d'une initiative d'un mouvement américain avec, une, avec des racines culturelles américaines. Ils disent, bah, nous, nous sommes des Européens, on, on aime beaucoup les Américains, il n'y a, a pas de problème là-dessus, mais simplement culturellement, l'Europe a ses spécificités et probablement qu'il est intéressant de développer un framework qui soit véritablement emprunt de de ces dimensions culturelles européennes. Qu'est-ce que vous répondez à ça, en fait Je pense que la force du, du label Bicorp, c'est euh, même s'il est euh, emprunt
1: peut-être d'une partie de la culture américaine, et, et encore, je ne suis même pas sûr. Ce n'est pas le, évident pour vous enfin, Ce n'est pas évident parce que le, le, en fait, le référentiel utilisé s'appuie de toute façon sur euh, euh, des normes internationales, des référentiels internationaux, ISO 26000, etc., euh, et, et on le voit, en fait, dans les entreprises européennes qui vont vers le label, c'est tout aussi difficile pour elles que pour des entreprises américaines, asiatiques, africaines,
0: sud-américaines. Euh, donc, je crois pas beaucoup. C'est pas quelque chose qui est mentionné par les praticiens. Non, c'est pas quelque la, chose la, qui est... La dimension culturelle particulièrement américaine.
1: C'est pas quelque chose auquel je, je crois, en tout cas, j'accorde beaucoup d'importance parce que de toute façon, c'est un label qui, qui a vocation à en tout cas aujourd'hui, à, à être euh, octroyé, entre, entre guillemets, à vraiment des entreprises qui sont, euh, qui, qui sont des, des, les plus avancées en termes de, euh, de performance environnementale et, et sociale dans le cadre de leurs activités. Euh, alors que l'outil derrière, d'auto-évaluation, lui, a, a vocation à parler le plus largement possible et à être diffusé partout dans le monde, si, si on peut. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être certaines questions euh, qui seront moins pertinentes. Euh, euh, par exemple, euh, en Europe, notamment les questions qui touchent au, au salaire de subsistance. Alors en France, on a la chance d'avoir un SMIC. Euh, et donc les entreprises qui, qui vont répondre à cette question, les entreprises françaises vont marquer des points gratuitement, entre guillemets, sur cette question. Euh, sur euh, le, la question des mutuelles, par exemple. Euh, en France, on est obligé en tant qu'entreprise mmh. de proposer une mutuelle à ses, à ses salariés. Mmh. Euh, donc, on, les entreprises françaises vont euh, entre on guillemets des cases, euh, euh, un... marquer des points gratuitement. Par mmh. En revanche, euh, en France, et, et je pense c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a eu une très belle initiative cette semaine autour du, du congé second parent. Mmh. Euh, mais en France, on marque pas beaucoup de points euh, <rire> en tant qu'entreprise française, en tout cas celle qui respecte juste la loi française sur ce sujet là euh, c'est pourtant un sujet qui euh, qui, est, qui est inclus dans le questionnaire Bicorp donc je crois pas beaucoup au, au fait que, euh, en tout cas cette critique là du, du référentiel américain c'est un référentiel euh, international euh, qui a ses pertinences sur certaines parties du, du questionnaire dans, dans certains pays et qui est peut-être moins pertinent dans d'autres pays euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en en intégrant plus d'entreprises européennes euh, qui vont participer au questionnaire parce que quand on participe au questionnaire on, on participe aussi à son itération et à ses prochaines versions en tout cas ses versions futures euh, et ben on va inclure plus de dimensions euh, sociales européennes euh, dans les futures versions du questionnaire et le rendre plus fort euh, donc euh, voilà je, 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 je suis pas convaincu de cette, de cette critique là euh, parce que de toute façon, je le redis, euh, il y a beaucoup d'entreprises européennes qui, euh, qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Euh, et ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'elles ont essayé et qu'elles sont embarquées dans un chemin de progrès. Elles ont compris des choses.
0: Voilà. Alors, euh, Augustin Boulot, vous êtes le représentant, le délégué général de, de Bilab France. Euh, moi, si je suis une, une PME, puisque finalement le, le tissu des entreprises en France est, est massivement constitué de, de PME et de TPE, 98% en, en, en nombre des organisations sur le, sur le territoire, euh, on va mettre un instant de côté les, les grands groupes qui peuvent se débrouiller très bien par eux-mêmes. Quel est l'intérêt quel est que je peux avoir, moi, en tant qu'entreprise qu petite euh, ou moyenne, à me lancer dans une telle démarche alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux euh, d'intérêt.
1: Euh, la première, elle est, euh, elle est interne, c'est-à-dire que c'est un vrai travail d'introspection sur ses activités, la façon dont on euh, gère ses fournisseurs, dont on rémunère ou valorise ses collaborateurs, la façon dont on organise sa gouvernance, la prise de ses décisions, la façon dont on mesure son impact euh, climatique sur la biodiversité, etc. Donc, c'est un vrai travail d'introspection. Et je pense que pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, euh, c'est un super exercice. Euh, donc d'abord, je pense qu'il y a un vrai intérêt euh, interne. Et d'ailleurs, le fait que l'outil soit gratuit et jusqu'à ce qu'on soit tamponné, audité, euh, tout est confidentiel, c'est-à-dire reste euh, au sein de l'entreprise, euh, c'est une vraie force. En tout cas, ça, ça encourage, et il n'y a aucune barrière d'entrée pour les, les TPE, PME, de se lancer dans une telle démarche d'introspection. Ensuite, je pense qu'il y a un deuxième intérêt, euh, qui est assez multiple euh, et qui est de pouvoir parler de ce qu'on fait à plusieurs publics euh, des futurs euh, talents. Je pense que de plus en plus, on est en train de voir des jeunes qui euh, euh, n'ont pas envie de travailler dans, dans des entreprises, qui n'ont pas euh, mis au cœur de leurs enjeux stratégiques des euh, euh, enjeux euh, climatiques, environnementaux, sociaux. Et donc le fait d'effectivement de, de, de se mettre et de s'engager dans une démarche bicorp ça permet de démontrer à de, à de futurs talents euh, qu'on est, on est sérieux sur ces sujets-là. Donc ça permet d'attirer des talents, ça permet d'attirer des investisseurs. Il y a de plus en plus de fonds d'investissement, de fonds à impact euh, qui demandent à ce que leurs entreprises euh, soient sérieuses sur ces sujets-là, parfois même jusqu'à euh, être labellisées. Donc ça, ça permet d'afficher ça. Ça permet de parler à des fournisseurs aussi. Euh, si on a des, euh, des fournisseurs ou à l'inverse des... Euh, des, des clients qui euh, attendent de nous qu'on soit sérieux sur ces sujets-là. Ça permet aussi d'afficher le fait qu'on est, qu est sérieux sur ces, sur ces sujets-là. Donc, ça permet de parler à plusieurs publics qui attendent de plus en plus des entreprises, euh, des résultats sur euh, les enjeux environnementaux et, et sociétaux. Et enfin, je pense que pour toutes les entreprises, toutes les PME qui, euh, qui vendent des produits de consommation, ça permet de parler aux consommateurs. On le voit, il y a une prise de conscience massive, notamment de la part des jeunes, euh, sur euh, ce qu'on consomme, euh, la façon dont euh, ce qu'on consomme est fabriqué, euh, euh, conçu, etc. Et donc ça permet aussi de, de parler aux consommateurs. Euh, donc il euh, y, y, y a des intérêts multiples en fonction de son industrie, en fonction de son activité. Euh, et et, et ça, ça permet en tout cas de... de si on va jusqu'à la labellisation de, de, de valoriser tout ce qu'on fait mais même sans aller jusqu'à la labellisation ça permet au moins de, de structurer en interne ce genre de démarche euh, et, et, de, et de se fixer des objectifs de transformation
0: Ok euh, c'est un, un certain nombre de euh, d'arguments très importants pour, pour se différencier pour se positionner économiquement mais aussi dans le cadre de la de la compétition des, des talents, on l'a bien compris. Euh, est-ce que le, ce label a un impact sur le, la forme juridique de l'entreprise et par rapport à la récente, euh, le récent principe des sociétés à mission euh, sorties de la, de la loi Pacte française, est-ce que ça vient euh, changer quelque chose à Abicorp ou réciproquement est-ce que vous avez inspiré euh, ce mouvement-là Alors oui, pour toutes les entreprises qui vont jusqu'à la labellisation,
1: euh, il faut plusieurs choses pour être labellisé il faut, euh, il faut avoir marqué un, un, un minimum de points en l'occurrence 80 points sur 200 points possibles mmh, mmh. euh, il faut avoir fait effectivement un audit donc on va vérifier pendant plusieurs semaines voire parfois plusieurs mois si c'est cet audit euh, qui est payant en fait hein. euh, alors l'audit est, est pas encore payant euh, en fait ce, ce qui est payant c'est une fois qu'on a été audité et qu'on a bien été validé c'est des frais de certification qui sont payés. D'accord, et l'audit, qui peut le faire en fait euh, C'est en interne, c'est l'ONG Bilab, c'est une, une, une branche de l'ONG Bilab qui s'appelle le Standard Trust, qui
0: s'occupe de l'audit. Mais, euh, mais ça, il y a bien des gens qui passent du temps pour le faire, donc bien sûr. Mmh. Y, 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 ces gens sont rémunérés, non
1: Ces gens sont rémunérés par le, les, les frais de certification euh, futurs ou, ou actuels des... Euh,
0: et ça représente quoi environ pour une, pour une entreprise euh,
1: Ça dépend du chiffre d'affaires de, des, des entreprises. Le, <rire> le, le, les frais de certification, le, la, le seuil d'entrée est, est fixé à 500 euros. Donc pour une entreprise qui fait jusqu'à 150 000 euros de chiffre d'affaires, euh, ça coûte 500 euros. Et ensuite ça monte en palier d'à peu près 500 euros. Et pour les entreprises qui, qui, qui font au-delà d'un milliard de chiffre d'affaires, euh, on est plutôt sur des sommes de, de 50 000 euros de frais de certification. Le coût est en général pas la, la barrière d'entrée. La vraie barrière d'entrée, c'est sur le, le, le temps que ça prend ouais, et l'investissement, l'investissement, mmh. la vraie démarche de transformation. Mmh. Mais donc, si je reviens à la question du, oui, pardon. du cadre juridique, euh, une fois qu'on a été audité, qu'on a eu ce tampon que les auditeurs et les analystes ont, ont validé effectivement notre note au-dessus des 80 points, on demande à ce que les entreprises qui soient bicorp modifient euh, leur statut et leur objet social. Euh, et pour traduire dans cet objet social que, par leurs activités, elles cherchent à avoir un impact positif et significatif sur l'environnement et la société. C'est ce qu'on
0: caractérise en France par la société à mission
1: c'est une, une sorte d'équivalence et alors on est en train de travailler parce que... je Quelle est la différence
0: Je ne comprends pas bien le, le... pour moi c'est exactement
1: ça mais... Euh, en fait nous on est en train de travailler là euh, à... parce que on cherche absolument à créer des ponts avec tout ce genre d'initiatives ouais. euh, ça dépend dans, dans quel la, la, la démarche a été différente dans plusieurs pays en fonction euh, euh, du cadre légal, de, du, oui. du climat non, politique. Etc. Restons en France en fait. Et en que... France, ouais. euh, nous on est en train de travailler à adapter très légèrement cette, euh, cette phrase qu'on demande à mettre dans l'objet social pour okay. qu'elle colle. Euh, à la
0: phrase de, qui, qui est exigée dans la dans la société à mission. Donc c'est une évolution euh, de, du, du statut de société à mission que vous, vous appelez de vos voeux, c'est ça, ou euh...
1: non non c'est c'est nous qui c'est vous, vous qui adaptez très fait. très légèrement. D'accord. Pour qu'au moins toutes les entreprises
0: qui euh, qui sont seront Bicorp à corps
1: euh, pourront ensuite aller vers la démarche de la société à mission très facilement. D'accord. Après dans ce sens-là, le, le, les deux démarches sont euh, sont très différentes. Euh, moi je pense qu'elles sont parfaitement complémentaires. Euh, mais effectivement dans le cadre de la société à mission c'est à l'entreprise elle-même de définir sa raison d'être et de décliner derrière elle-même des objectifs et c'est l'entreprise qui choisit les objectifs euh, sur lesquels elle a envie d'être euh, mesurée euh, mais on est très loin de l'approche globale que peut, que peut apporter le label Bicorp si je prends un exemple très concret une entreprise peut décider que sa raison d'être euh, c'est de euh, c'est de faire attention à la déforestation en France par exemple mais elle peut tout à fait le faire en ayant des pratiques salariales euh,
0: oui oui euh, ça peut être un watered ouais, on, bon on peut être très à, bon sur certaines certains, dimensions voilà, et très mauvais sur d'autres et, 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 et passer quand même alors que le label B-Corp euh, finalement euh, fait un, un étillage sur, sur l'ensemble des dimensions et donc ouais. euh, donne une note plus exigeante en fait. voilà.
1: mais je pense que c'est très bien euh, d'avoir fait la société à mission comme ça, parce que ça l'ouvre à, à un beaucoup plus large euh, marché, entre guillemets, oui. d'entreprise. De, et donc, du coup, on le voit, ça fait que... Et mettre le pied à l'étrier euh, d'un maximum ça, de... Ça fait, de, de fait des que des les issues. grands groupes aussi peuvent y aller, ça fait qu'on en parle, ça fait qu'il y a une prise de dynamique, conscience, une dynamique, dynamique qui se crée. Donc, moi, je trouve ça très bien. Euh, et c'est pour ça que je dis qu'elles sont parfaitement complé complémentaires. Euh, en France, on a une centaine de bicorps, on va grossir un petit peu, mais l'objectif, ce n'est pas de labelliser à tout va. Mmh. C'est juste, de, de, en tout cas pour le label Bicorp, de montrer que pour, pour ce type d'enjeu-là, c'est possible d'y arriver. Donc voilà, moi, je pense que les deux démarches sont très, très, très complémentaires.
0: Vous avez le taux de satisfaction de, de ces sociétés qui... Qui, qui, ont, qui ont été labellisés euh... Alors, que... vous,
1: me, vous me posez une colle. <rire> euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra, je pense, commencer à le mesurer ouais. d'ici quelques années parce que la, la labellisation dure trois ans. Donc quand on obtient le label euh, Bicorp, c'est pour trois ans c'est pour trois ans et au bout de trois mmh. ans on, on doit repasser par une, enfin, une regarder le taux une certification. Le taux de, de donc bon on va regarder moment. le taux d'attrition euh, qui va commencer à, à on va à être mesurable en france puisque les, les premières entreprises ont été labellisées en 2015 euh, 2016 2017 donc donc ça arrive celle ci arrive ce qui est certain c'est que toutes celles euh, qui euh, cette année euh, l'année prochaine et même l'année dernière, Devait repasser par la, la, une nouvelle
0: certification, euh, se sont engagés dans la démarche et l'ont faite. Donc pour l'instant, pas trop d'attrition. Augustin Boulot, on, on va en venir à, à ma dernière question. Euh, malheureusement, il faut qu'on qu qu termine. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, je pense, c'est de, de regarder aussi la perspective, euh, puisque Bicorp a, a un format innovant, euh, a ouvert beaucoup de voies, en fait, hein. euh, je pense que ça, ça on, on le doit quand même à ce mouvement. Quel est l'avenir Ça ressemble à quoi Quelles sont les grandes dimensions sur lesquelles vous travaillez à l'échelle internationale
1: euh, Si je devais juste parler du, du label, euh, et pour, euh, pour faire une réponse un peu euh, provocatrice, euh, pour moi, la vocation du label Bicorp, euh, c'est de disparaître. <rire> Et je pense que dans, dans toute démarche de transformation euh, euh, sociétale, euh, dans l'entreprise, etc., euh, en général, euh, l'idéal, c'est que les équipes de transformation disparaissent. Mmh. Alors, euh, on, ça se passe jamais comme ça. C'est pas pour demain. Mais... C'est pas pour demain. Euh, mais je peux faire le parallèle avec les, les équipes RSE au sein des entreprises. Oui, ou, digitales, ou... digital. Digital. Ouais. L'idéal, c'est qu'on n'ait plus de département RSE. Évidemment. Euh, donc ça, c'est juste. Alors, c'est pour euh, <rire> euh, tirer le trait. Euh, mais je, si on parle un petit peu plus à, à, à moyen terme, dans les, dans les 10-15 prochaines années, je vais revenir à ce que j'ai dit en début de, en, au début de notre entretien. Vraiment, je pense qu'on est passé dans une ère où ça ne suffit plus de réduire ses impacts. Ça ne suffit plus euh, d'avoir une, une ambitieuse politique RSE avec une vraie activité euh, de, de contribution philanthropique, etc. Euh, on est vraiment passé dans une ère où l'enjeu, le, c'est de mettre au cœur de la stratégie des entreprises, c'est leur raison d'être, euh, ces enjeux sociétaux et environnementaux. Je pense que c'est ça l'enjeu, et ça Bicorp l'a compris très tôt et très vite, puisque c'est aujourd'hui dans la panoplie de labels euh, ou référentiels RSE, c'est je pense un des seuls qui valorise euh, euh, ce second niveau, c'est-à-dire euh, en plus de parler de la réduction d'impact et, de, et des mesures classiques d'une démarche RSE, on va beaucoup plus loin parce qu'on va essayer de traduire dans le cœur du fonctionnement des entreprises et dans leur modèle d'affaires euh, des pratiques euh, vertueuses et, et, et régénératrices. En fait, c'est ça le. Je pense que c'est ça l'enjeu. Il suffit plus de réduire, euh, mais d'avoir un impact beaucoup plus positif et de le mettre au cœur
0: de la stratégie de ces activités. Une belle conclusion, Augustin Boulot, merci beaucoup. Euh, merci merci à, beaucoup à vous. Merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.